0: Goeiemiddag, by welkom bij Rand en Sien. Dit net al vijf op zondag. Middag het beteken ons gesels oor geldzake hier op RISG. Nou, ek hoop die eerste maand van die jaar het jou goed behandel. Baie dankie vir die terugvoer oor ons reeks oor financiële gelettertheid. Ons het sondag 6 um, januari daarmee begin. Gesprek om mense bewus te maak van hoe jy met jou finansies kan omgaan om jou scheldsake te verbeter. Nou, vir in die tweede helfte van ons program gaan ons verder gesels met die twee jakus hier oor. En vandag is dit die vierde gesprek. Ons gaan kyk na basisse ekonomiese beginsels wat ons moet verstaan voordat ons rechtig waar uh, ons geld goed kan behandel. Maar meer daarover in die tweede helfte van ons program. Eerste praat ons oor een nieuwe neiging onder beleggers, om te begin kyk na beleggings in maatskapie met beter volhoudbaarheidspraktyke. Syska kreerde sy omgevingsrechtsgelede en sy is ook een volhoudbaarheidsstrateg en beplanner. Sy help maatskapie onder meer met evaluaties om seker te maak hulle voldoen aan die rechte volhoudbaarheidspraktyke. En sy is op die telefoon om met ons te gesels oor Oor ESG, of ESG, soos wat het in Engels is, dit is nou omgevings, maatskapelike en bestuurskriteria vir maatskapie, uh, wanneer mense en hulle belees. Suska, dit is jylle mondvol, kan jy soblief een bykie uitbreid daarop?
1: Ja, dan omgevings, sociaal en bestuurskriteria is een stelstandaarde vir maatskapies bedrijfwegeerde, wat die, die sosiaal bewuste beleggen gebruik om potentiele beleggings te oorweeg of te evalueer. Nou, kortliks, Het is die belangrijkste kriteria om te kyk om te bepaal wat is het maatskapie sy ethische inpak en nie net om te kyk na wat sy winste is. Met ander woorde, het maatskapie handel in isolatie nie. Elke ding wat een maatskapie doen, het een inpak of op die omgeving of op die samenleving. En natuurlijk hoe so maatskapie bestuur word, is baie belangrijk vir, vir jou as een beleger om te weet, want het dit stel jou bloot aan een sekere mate van financiële risiko, as die maatskapie nie recht besteed word nie. So, wanneer jy kyk na jou omgevingskriteria, nummer 1, kyk jy bijvoorbeeld, nou is so maatskapie, hoe presteer so maatskapie as een bewaarder van die natuurlijke omgeving? Hoe gaan so maatskapie om met sy beleid rondom water gebruik, of koolstofvrijstelling? Met ander woorde, dra so maatskapie bij tot klimaatverandering, en dit is een langtermijn risiko. Selfs al is daar positieve winst op die oomlik, moet jy as een belegger besluit, waar sit jy jou geld? Met ander woorde, wat type van beheerweer van maatskapie gaan jy, jy ondersneen? Dan op jou, jou sociale kriteria vlak, ondersoek jy, hoe gaan die maatskapie om in sy verhoudings met sy werknemers, met sy verskaffers, met klienten, en met die waar hy bedreigig is. Is daar een goeie reputatie, is so maatskapai bezig om net in sy waardeketang profeite uit te druk, en, en, en so diende gaan dat van die verskaffers uit bezigheid uit, wat, wat natuurlijk risiko is vir jou lang termijn. En dan die derde faktor, hoe, hoe maatskapai homself bestuur, handel oor maatskapai sy, sy leierskap hoe hy sy opper, hier vergoed, met ander woorde, is daar een groot verskil tussen wat jou, jou bestuurslede krij versus wat jou werknemers krij, dit is een gevaar en ook, jy weet wat die type van interne controle is, is daar, is daar diversiteit op die raad beide geslag en ras diversiteit in so'n organisatie en Ja, so dit is een uh, opsomming van die drie faktore wat gewoonlik jou, jou institutionele investors bijna kyk.
0: Die ding is net dat wanneer jy geld beleed, dan wil jy soveel as moendlik wins maak uit die belegging. En dit gaan nie noodwendig altyd so maatskapie wees nie. Ek meen nie amal gaan so bewustlik beleen nie.
1: Ja, maar ek denk dit is een meta daarin, Suzanne. Ons sien dit meer en meer, dat maatskapie wat verantwoordelik omgang met omgeving met hulle mense, en wat op goeie manier bestuur word, langtermijn, het een baie groter um, return, as ek maat kapai wat ek nie doe nie. So, uh, jy, jy wil toch jou geld belee, dat het volhoudbare is, oor het tijdperk.
0: So, dit is baie belangrik, vir privaat individue, mense wat vanmiddag luister, om hiervan kennis te neem, en, en iets daaran te begin doen.
1: Absoluut, want jy stem basis, vir organisatie, oor hoe hulle self hanteer, en hoe verantwoordig hulle omgang in die samenleving, wanneer jy hulle andele koop, en wanneer jy hulle andele besit, en dis nie net dit nie, dis nie net dat dit positieve ondersteuning is nie, dis ook, jy, jy moet besluit, wat is jou waarde as een individu, of jou waardestelfel, jammer as een individu, en daarvolgens, moet jy dan jou beleggings maal. Jy kan, jy kan het positief doen, of jy kan sê, wel, op een meer negatieve manier, ek sal nie my beleggings maak in, in maatskapie wat wapens vervaardig, of wat drank of sigarete vervaardig nie. Dit is meer negatieve, wat hulle noem, negatieve screening, of keringsproces. Of jy kan sê nie, wel, ek gaan nie ding positief doen ook, ek wil een impact maak, waar ek my geld sit, wil ek hee, die maatskapie moet progressief met die omgeving omgang. met een maatskapie wees wat sociaal bewus is. met een maatskapie wees wat goeie reels en regulaties het en, en hulle, hulle saken goed en verantwoordelik bestuur.
0: En is dit wel beleggings wat aan goeie opbrengste sal lewe? Absoluut. En daar is
1: onlangs die verslag uitgebreng dat hierdie type van beleggings nou in Amerika al oor die 2.5 trillion dollar waard is. Met ander woorde, dit is specifiek naast fondse beskikbaar in Zuid-Afrika, waar beleggers specifiek kan sê ek wil my geld bele in een ESG gekeerde fonds met ander woorde dit is um, een fonds wat die jou ESG waar is na gekyk is kriteria na gekyk is en sê goed hierdie fonds voldoen daarin en jy kan self besluit wat is jou persoonlijke kriteria waar instel jy belang So daar is, daar is die optie vir beleggers om dit te doen, reeds.
0: Ja, want ek wil nou juist vir jou vraag, nou, hoe gaan ek dit nou doen? Ek luister nou vanmiddag na die gesprek, ek besluit, ja, ek wil my leven verander, ek wil bewustelik begin bele, uh, in die toekomst, nie net van my finansies nie, maar ook van my planeet en van my mense. Je weet, hoe gaan ek te werk gaan?
1: Oh, jy moet heel eerst met jou, jou makelaar praat en vir hom sê, geef my die opties. Wat sy fondse is daar beskikbaar vir my? Ek weet, ek is nie een beleggingsadverseer nie, maar ek weet van jou groot financiële instanties in Zuid-Afrika het syke fondse beskikbaar. Um, en, en jy kan ons besluit gebaseer op wat daar spesifieke kriteria is waaran wil jou geld sê. Maar het is belangrijk dat, dat jy as een belegger meer betrokken moet raak. Dat jy meer verstaan wat is dit wat die, wat die Um, die inpak van die organisatie waarin jy bele. Ek weet, jy weet, ons in die, die volhoubaarheidsbedrijf maak altyd grap en sê, want niemand lees oor die volhoubaarheidsverslag wat ons skryf nie. Maar elke, elke belegger kan na die internet gaan en enige organisatie vir sy volhoubaarheidsverslag afla. En dit is al die informatie rondom wat nie, nie financiële informatie is nie en sien wat die organisaties doen met, en hy hoorde verstaan wat is die impact van die organisatie op jou omgeving, op die samenleving, en hoe dit bestuur word.
0: Goed, ek wil nog vir jou vraag, wat is die voordele as ons so gaan begin bele, en die nadele as ons dit nie doen nie? Misschien het ons al daar aan geraak, maar as jy dit misschien nie kortliks vir ons weer kan opsom?
1: Ja, nou, wat die voordele natuurlijk is, dat jy vir organisaties wat wel verantwoordelik bestuur word, en verantwoordelik omgang met die omgeving, gaan jy dan, goed gee met jou beleggings. As ons dit nie doen, sozanne as ek bevrees, dan gaan ons net eenvoudig swak gedrag aan jou bevorder, en dit gaan dan, daar staan geen incentief vir organisaties om hulle self beter te bestuur nie.
0: Misschien is dit interessant om net vir ons achtergrond te gee oor waar hierdie uh, ISG-faktore vandaan kom, waar dit begin? Ja, dit is
1: eindelijk kom het van die Verenigde Naties af, en dit kom van, dit was een groot drijf van jou institutionele beleghers wat gesit luister ons kan nie net meer na perfekte kyk nie ons moet breer kyk as uh, in as deel van ons fiduciêre pligte ons moet ons kan sê by hierdie maatskappy het wat is hulle impak op die omgeving, wat is die impak op die samenleving, en soe meer so hulle het in 2006 die verantwoordelike beleggingsprinsipe ontwikkel of ons, ons verwys daarna as die UNPRI wat sê dat sy institudionele beleggers moet jy jou ESG-faktoren ondersoek en nakijk, jy moet ook andring dat die maatskapie wat in jy beleid transparent is met ESG-faktoren. So met andere woorde, als een lidmaat van die UNPRI of een ondertekenaar van die UNPRI onderneem jy as institutionele beleger om ESG-kwesties te incorporeer in jou beleggingsprocesse en jy soek van jou maatskapie waarin jy belee bekendmaking van enige ESG-koesies in die maatskapie. In Suid-Afrika het ons ook die Code for Responsible Investment in Suid-Afrika, wat in 2012 gepromogeer is, en wat vereist dat institutionele beleggers in Suid-Afrika min of meer diezelfde doen as um, de UNPRI's.
0: Baie dankie, Siska Carreer, sy is een en volhoudbaarheidsstrateg en beplanner, help maatskapie met evaluaties, onder meer, om seker te maak hulle voldoen aan die rechte volhoudbaarheidspraktyke. En dit is daarom, of dit is dan belangrijk, dat wanneer jy een maatskapie beleed, jy doodseker maak dat daar die maatskapie goeie, met goeie beginsels bestuur word, om seker te maak jou geld, is op die rechte plek beleed. Nou, vanmiddag die vierde gesprek in ons reeks oor financiële geletterty, Een gesprekke of liever een reeks gesprekke om mense bewus te maak van beter geldbestuur as dit dan nou kom by jou persoonlijke finansies. Vanmiddag kyk ons na die basisse ekonomiese beginsels waarvan ons moet weet. My gasten weer Jacob Barnard, docent in bestuursrekeningkunde en Jakob Fouché, docent in financiële bestuur, hulle is albei aan die Noordwest Universiteitse Potjofstroom Campus verbonde. Jakob Fouché, ek denk jy moet vir ons vandag begin basisse ekonomiese beginsels, wat bedoel jy daarmee?
2: Weet jy, Suzanne, as ons na basisse beginsels kyk, wat ons glo elke individie moet minstens verstaan, dan is daar eindelijk drie. Die eerste een gaan oor vraag en aanbod. En daarmee sluit het eindelijk aan, hoekom verskilgoedse prijse, hoekom is goedpartij keer dierder, um, hoekom krijgt partijmense groter salaris as ander. Die tweede een gaan oor inflasie, ons weet dat dat prijse van goed elke jaar opgaan, en dan die derde belangrike beginsel wat ons moet verstaan, die werking daarvan is rente. As ons praat oor vraag en aanbod, dan is die basis beginsel net, dat iets waarvan daar baie is, sy prijs gaan gewoonlik laar wees as dit waarvan daar min is. En Jakko het een baie ouwelike voorbeeld wat hy altyd verduidelik aan die hand van waardlemoene. Ja, ek sê groot
3: waardlemoene, van die kom my my wit vang met die waardlemoene, so jy in die wintermaande is by jy lis groot raak vir waardlemoene, maar dan is daar dit niks wat limoene nie, met winter in Zuid-Afrika so enige wat limoene wat die winkels verskaf, kom uit die buitenland uit, so die vraag na wat limoene is waarschijnlijk die selfde, maar die aanbieding van wat limoene is heel wat laar, so omdat daar nie een groot aanbod is nie, kan die ouwens die prijs opstoot, so jy gaan baie duurder betaal vir wat limoene in die winter Waar ons, wat begin somer raak, dan begin al hoe meer wat limoene op die mark kom so die vraag bly redelijk konsequent maar die aanbod raak na nou al hoe meer al hoe meer boere sit wat limoene op die op die mark, en omdat daar al hoe meer kom, raak die competitie meer, so die prijse begin daal, en dan hier in december maand, oor kersttijd, want daar nou baie wat limoen is, en amal wil hulle wat limoen verkoop, het hou net so lang, dan is die prijs op sy laagste. So, so dit wees net vir ons hoe die, die verband is in vraag en aanbod, en het gaan, as mens na salaris gaan werk, het precies die selfde. As jy een werk doen, waar daar een groot vraag na is, en as jy baie mense wat dit kan doen, die aanbieding is laag, dan gaan jy salaris hoor wees. Waar, as jy een werk kan doen, wat enig iemand kan doen, is die aanbod baie hoog, en waarschijnlijk die vraag kan daal hoog wees, of daal klaar, en dan gaan jou salaris heel wat laar wees, want daar is baie mense wat die werk kan doen.
2: So dit is een belangrike ding om in gedachte te hou, wanneer jy jou, ek wil amper sê, jou loobaanbeplanning doen, om seker te maak dat jy in daar die posiesie is waar jy iets unieks kan bied. Maar die beginsel van vraag en aanbod help ons ook om te verstaan hoekom dit verskrikkelijk dier is om die inmoede niets te seisoen kleren bijvoorbeeld te koop, aan die begin van die seisoen, wanneer hulle net die voorraad uitgepak het, is dit gewoonlik baie dier, want daar is baie minder nog beskikbaar en amal wil ons altyd die niets te moede sê, terwijl as jy bereid is om een bykie te wacht, gaan dit definitief goedkope raak later in die seisoen.
0: So wat jylle dan sê, is een mens moet bewus wees van vraag en aanbod, en, en dan moet jy wacht, jy moet dus wacht totdat die vraag kleiner is, en die aanbod groter, of dat die aanbod net groter is.
3: Ja, jy moet bereid wees om te wacht, sekere tyde is producte dieder, en en jy moet het maar uitwacht, en dit sal weer goedkoper wees oortijd.
0: Goed, is een vraag nog iets vraag en aanbod, wat ons moet weet, of kan ons aangaan na die volgende een? Ja, ek denk
3: dat dit vloe eindelijk inflasie, vloeie voort ja, uitvraag ja, ja. en aanbod. Hoe hoer die, die vraag is, hoe hoer gaan inflasie wees, wat is inflasie? Inflasie in sy eenvoudigste term is laat prijse oortijd stuig. So hierdie jaar as ek 100 rand betaal vir iets, gaan ek vir die selfde ding volgende jaar 106 rand of 110 rand betaal. So die effect van inflasie is dat die koopkracht van
2: my geld afneem met tyd. En dis natuurlijk ook om het belangrijk is om dan te verstaan waarom die reservebank daar is om rentekoerse te verhoog, so dat hulle inflasie onder beheer kan kry. Ons het nou gepraat oor vraag en aan aanbod, so hoe meer geld daar in die ekonomie beskikbaar is, hoe meer koop mense en dit jaagpryse op en dit verhoog die inflasie. So as die reservebank die rentekoers verhoog, dan is daar minder geld, want soedra jy dieder moet betaal vir jou skuld, dan gaan minder mense geld leen. Daar is een laar vraag oor die algemeen in die ekonomie en inflasie kom a bieke af. So op die goed het alles ou baie nou verband met mekaar en is belangrijk dat ons verstaan dat hoe inflasie is negatief, dit raak ons amal, dit raak vir al persoene met spaargeld, omdat jou rente wat jy verdien gewoonlik nie um, tretou met die stijging in prijse nie, en ons hoef um, amal maar net te dink aan, aan, aan wat in ons bierland gebeur het en in die tweede plek, um, baie keer as inflasie begin weghardloop, hardloop, hou salarisverhoogings nie onmiddellik tret nie, so zodra inflasie te beheer raak verloor eindelijk allemaal in die ekonomie. Ja, en ek denk, saam met inflasie, ‘n
3: belangrike concept om te verstaan is, jou jaarlikse salarisaanpassing aanpassing by die werk. Hulle praat in Engels van a cost of living adjustment, of a levenskoste aanpassing, en mense moet besef, dat die verhooging wat jy krij by die werk, is nie omdat jy oulik is nie, dis nie omdat jy jou werk beter doen, of jy meer werk het nie, alhoekom mens die verhooging krij, is maar net omdat prijse om jou stuig, en jou salaris moet maar net treed hou met wat stuig, maar wat baie keer gebeur is, dat jou salaris minder stuig, as baie keer die producte wat jy koop, so jou koopkracht neem in die vek van jaar tot jaar af.
0: So jy moet gereeld gaan kyk goed, wat is my koopkracht en kan ek nog koop wat ek jaar of twee of drie gelede gekoop het, of moet ek nou goedkoper gekoop
3: Ja, en ek denk, as ons later gaan praat oor financiële state en begrotings kan dit daar weer een rol speel. As jy begroting opstel vir die volgende jaar met jy in neem, laat prijse gaan verhoog, dalk meer as wat jy dink, ons vat brandstof wat baie oor stuig as gemiddelde inflasie, en jou salaris gaan nie noodwendig daarmee treed hou nie.
2: En natuurlijk, as sekere items meer stuig, ja, ek het nou reeds gepraat van brandstof, elektrisiteit is een baie goeie uh -huh. voorbeeld, dan gaan het net beteken, dat as jy meer op die items uitgeer, jy ergens anders te gaan moet snui, om hierdie prentje te balanseer.
0: Nou, as jy sêke goed vir my sê, en ek dink vir, vir baie van die luisteraars ook, dan voel my soot van negatief. Ja, alles gaan op, je weet, en my koopkracht raak al minder. Hoe kan ons een bykie meer positief daarna kyk?
2: Dit is ongelukkig so, dat, dat dit aanvankelijk baie negatief klink, maar ek dink die belangrike punt is, dat die mens hierdie hele prentje moet omdra en dit tot jou voordeel gebruik, en ek dink dit bring ons by rente. Um, ons het nou nou gepraat van dat die reservebank gebruik rentekoerse om, om die inflasie in toom te hou, maar ons kan rente en vooral saamgestelde rente gebruik om eindelijk ons welvaart te groei, die tegenwoord gestelde van die negatieve kant.
3: Ja, ek dink nou net, voor ons in detail daar gaan, kan ons net vinnig praat oor wat is rente en die concept van dit en hoe werk het. Asjeblief, ja. Ek dink baie mense besef nie altyd nie. So, as jy geld leen, ons allemaal weer aan betaal jy rente. So, hoe kom betaal jy rente? Uit die bankse oogpunt is dat basis drie redes. Die eerste rede is, die bank weet, as gevolg van inflasie, verloor geld koopkracht. So as hy vir jou vandag 100 gee, kan jy nie vir hom 100 rand jaar later gee nie, want hy minner geld in die gekry. So rente sy eerste component is net om vir inflasie te werk. Die tweede rede, hoe rente daar is, is om vir die bank, as hy jou in 100 gee, dan is daar risiko dat in die einde van die jaar, jy nie die geld vir hom gaan terugbetaal nie. En hy moet ergens, die risiko, om eindelijk maar vir diskonteer, so die erby allemaal dieke extra te sit vir die risiko, Amal gaan hy nie betaal nie. Vraai bekie meer en dis hoe hy dan die risiekie teenwaar. En die laaste deel is, banke, financiële instellings, wil een wens maak. So die geld wat hy aan jou leen, moet op een wens maak. So daar is een wenscomponent ook in rente. So dis die rede vir rente. Maar hoe werk rente? Ek denk die makkelijkste om het te verduidelik is met, as ek geld moet gaan leen om my huis te koop. Jy gaan daar die, eindelijk die bank toe, jy sê jy wil een huis koop, ons vat somme waarde van 100.000 rand. En nou sê die bank, hier is weer 100.000 rand, um, die normaal in Suid-Afrika, sê vir net oor 20 jaar terugbetaal, en nou begin jy terugbetaal. En wat gebeur is, op maand 1, hulle werke vir jou paiement uit, en die paiement sal waarschijnlijk hierby, op 100.000 leding sal onttrend, 800 rand wees per maand die geld wat jy terugbetaal bestaan uit twee komponente, en dis die deel wat mense moet verstaan, daar is een rente komponent en een kapitaal komponent, so wat die bank gaan doen, hulle gaan sê, jy skuld 100.000 rand hulle gaan sê, 100.000 rand kom ons sê, so meteen 10% rente vir die jaar is 1000 rand so, jou 1000 rand payment wat jy betaal het een komponent rente, kom ons sê 800 rand, en 200 rand kapitaal, so na die eerste jaar wat jy jou 800 of jou 1000 rand maand betaal het, kom het werk maar op 1000, is het 12000 rand, maar het jy baie klein kapitale komponent betaal, jy het ofzakelijke rente betaal, en oortijd oor 20 jaar, gaan jou huis nou afbetaal wees, maar jou totale payment gaan waarschijnlijk ontrein dubbel die kapitale wees, wat jy afbetaal, so jaar 1 betaal jy amper net rente, en baie min kapitaal, en oortijd gaan jy het afbetaal, so die laaste jaar betaal jy ontrein net kapitaal, en baie min rente, maar jou payment bly die
2: So, dit is belangrijk om te weet, dat as we my skuld aangaan, jy in die begin, baie min gaan afbetaal op jou eindelike skuld. In die, in die begin is die grootste gedeelte rente, en dit is nie wat die bank skellum is nie, dit is eenvoudig hoe rente werk. En ek denk die ander kant van die minstuk is, hulle sê
3: Albert Einstein het gesê, of wat hy, weet ek nou nie, maar het gesê die achste wonder van die wereld is saamgestelde rente. Die persoon wat het verstaan, verdiend het, en die persoon wat het nie verstaan, nie betaald het. En, en dis wat gebeur, zodra jy skuld aangaan, is jy die persoon wat rente betaal, so, dis ook om het dubbel kost, om jy huis af te betaal, maar as jy die ander kant verstaan, dan kan jy weet, jy kan rente op rente verdien, so as jy geld bele, by bank verdien jy rente, en as jy nie die geld uitvat nie, het jy volgende maand, meer geld wat rente verdien, en so houd het aan, en so kan jy jou geld, baie vannacht, verdubbel, uh, eenvoudige voorbeeld, om dit te illustreer, is as jy, twee persoonen vat, persoon X, spaar 1000 r een jaar, hy begin op 25, hy spaar tot 35 sit hy 1000 rand, een maand, een jaar weg, en hy hou op spaar. Persoon I besluit die eerste 10 jaar van sy werk lewe, hy gaan nou nie spaar nie, hy gaan eers wacht, en hy begin op 35 spaar, en hy hou op op 65, so persoon X spaar net vir 10 jaar, persoon X begin 10 jaar later, maar hy spaar... Bedoel, persoon I? Hy persoon I, ja maar swaar ook 1000 rand, hy begint 10 jaar later, maar hy doen het vir 35 jaar. Weer die meeste geld op 65. En die ene het 10.000 rand kapitaal ingesit, die andere persoon het 30.000 rand kapitaal ingesit. En my sal denk, dit sal die ouwees wat 30.000 ingesit ja. het. En die antwoord is, die persoon wat die 10.000 rand ingesit het en opgehou het, het dubbeld soveel geld as die persoon wat vir, vir baie langer geld weggezit het. En dis maar net oor die eerste persoon saamgestelde
2: rente laat werk het vir hom. Dit is een baie belangrike boodskap, so begin so vroeg as moendlik spaar. Absoluut, al kan jy nie met een baie groot bedrag begin nie, die, die bedrag is minder belangrijk as die tijdperk wat jy het ja. om te spaar en ek wil amper sê, die, die moeilike daarvan is, dit is baie vervelig in die begin, want in die begin is soos, soos wat jy, as jy rente betaal, is dit baie korter, is die rente wat jy verdien in die begin ook een baie kleiner gedeelte die groot voordeel kom as jy vir 10 jaar kan vastbuit en getrouw is in jou spaar.
0: So spaar en vergeet, dit ja. met ons mattoe wees, <laughs> spaar en vergeet. Baie dankie Jaku, die twee Jakkoes, Jakko Barna, docent in bestuursrekeningkunde en Jakko Fouché, docent in financiële bestuur, albei van die Noord-West Universiteitse Potshofstroom Campus. Volgende zondag dan die vijfde en voorlaaste gesprek in ons reeks oor financiële geletterte dan gaan ons praat oor skuld. En uh, dit is dan, uh, ja, ons voorlaaste gesprek in ons reeks van 6. Ons gaan ook nog kyk in die laaste gesprek dan na Finansiële Staten en jou begroting. En nou, jy kan weer na hierdie gesprek wil gaan luister. Ons het op die 6de december, of nee, die 6de januari, het ons begin met die praai oor Finansiële Gelettertijd. Ga na www.rg.co.za. Jy kan daar weer luister of het as een potgooi aflaai onthou ook ons herhaling van ons program, Rand in Cent, woensdag ochende half vier. Goed, ek hoop as een baie goeie week vir jou, en ons praat volgende sondag, die eerste sondag van februari, sjoe, die die tyd vlieg, nee? dan praat ons verder, tot ziens.